0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, y que debes ver
1: Bienvenidos al episodio número 21 de este video podcast llamado Incluido con Prime con recomendaciones de películas y series para ver en Prime Video Hoy vamos a fanearle a algunos espías y a la aristocracia inglesa yo soy Diana Zú y conmigo Arturo Aguilar.
0: Hola Diana Su, muchas felicidades. La gente no lo sabe, pero hoy es tu cumpleaños. El día que estamos grabando este episodio es este tu cumpleaños y sí vamos a hablar de aristocracia y sí vamos a hablar de espías, pero este episodio vamos a hacer lo que te dé la gana. Y si quieres hablar de eso hablaremos de eso y si no quieres hablar de esto hablaremos de lo que tú decidas.
1: Perfecto, entonces voy a llevar el episodio sola. Muchísimas gracias por acompañarme en esta. Gracias. Ocasión. Los te espero veo la, la próxima
0: semana. semana. <ríe> sí, gracias, gracias.
1: ¿Te imaginas? No, no voy a hacer eso. Porque más me quedo. Estaría bien. bien, Es entonces...
0: semana libre. <ríe>
1: Es Semana Libre, pero todavía tengo un poco de, de amor en mi corazón, así que sí te invito gracias,
0: gracias.
1: a hacer esto conmigo. Ahora sí, ¿de qué vamos a hablar? Una probadita, por favor
0: de Agente Cody Banks, una favorita de alguien aquí que ahorita si nos ven en videos está emocionando muchísimo <risa> su favorita de la adolescencia de juego, hablando de espías, también una que me gusta mucho de los 90, de un momento también de mi adolescencia tardía, eh, juego de espías con Robert Redford y Brad Pitt, y nos iremos a visitar a la aristocracia inglesa con la gran Downton Abbey, que me parece que es una de las grandes series de los últimos años, o al menos a mi parecer, sí tengo mucho que defenderle y decirle
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, justo por eso quería decir fanear porque creo que las tres cosas de las que elegimos hablar en esta ocasión nos encantan, no oh, sí. hay, no, 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 podemos disfrazar ese fanatismo que tenemos, además les vamos a compartir una lista hot de películas que estuvieron recientemente en cines y que pueden rentar o comprar en la plataforma de Prime Video y ya para empezar, recuerden, para quienes nos siguen escuchando eh, nada más en podcast, en audio, ya nos pueden ver en el canal de YouTube Amazon Prime Video, Latam, en el buscador. Y ahí está nuestra playlist, nuestra lista de reproducción, que se llama Incluido con Prime. Y ahí están todos nuestros episodios en video. Así que eso es lo único que tenemos que decir. Ya podemos comenzar. Bueno, te faltó cantarme las mañanitas, pero...
0: Estas son las mañanitas
1: Lo van a poner en producción, yo lo sé Y los reescucharé después Pero bueno, comencemos
0: Desde las profundidades Joyas de Prime Video
1: No sé si lo sepan, pero Arturo y yo semana con semana nos ponemos a buscar títulos que nos gustan en la plataforma de Prime Video para recomendarles, además de los estrenos que van llegando semana con semana. Encontré una película que yo veía, o sea, si salió en el 2003, yo tenía 13 años y que me, me marcó hasta el día de hoy. Tanto esa película como otra que salió unos, un par de años antes, que es Mini Espías, me hicieron creer que realmente podría llegar a ser un espía. Y yo estoy segura que no fue algo que solo fue para mí, evidentemente, sino que muchos adolescentes, yo tenía mis gadgets, o sea, realmente creía que en cualquier momento podían tocar la puerta y yo iba a ser la elegida para, así como la carta de Hogwarts y todo eso que muchos esperamos, que vivimos en ese sueño de, fa de, de fantasía cinematográfica. Pero bueno, me estoy refiriendo a la película de Agente Cody Banks, que ya la mencionaste tú en la intro de este episodio, y me emocioné mucho verla ahí, protagonizada por Frankie Munich y por Hilary Dove que quienes son fans de Malcolm in the Middle de Lizzie McGuire eh, él también sale en eh, Gordo Mentiroso esta película que también es de comedia pues protagoniza esta película de comedia de espías de thriller en donde lo vemos hacer un montón de acrobacias y básicamente salvar el mundo en donde la CIA pasa como a quinto plano y Parece ser que fuera justo una agencia que no sabe hacer nada porque dependen de un chavito de 15 años para eh, pues tal cual tener una misión que va a ayudarnos a todos a sobrevivir y que la humanidad no muera. Y bueno, esta película es curioso porque pues yo me quedé con un gran recuerdo de esa Seguro tú tendrás, Arturo, otras de que quizás en el momento en que la viste no la viste con unos ojos de, de alguien que se dedica a hablar de películas y series solo te divirtió y te marcó. Pero ahora que la vi otra vez para este episodio... Sí dije, híjole, no sé hasta dónde es una gran película, pero eso no quita que es parte de mi, de mi adolescencia y por siempre va a tener un lugar en mi corazón.
0: No, creo que una parte es bien importante recordar, es una gran película también se vale llamarle aquellas que nos marcan por nostalgia y porque vemos sobre todo en edades muy tempranas, cuando somos niños, adolescentes, y eso nos hablan más allá de la calidad o ya sabes, de lo que normalmente tú y yo hablamos o comentamos de las películas sus otros niveles de lectura o el desarrollo de un guión o qué tiene la interpretación y demás no, en ese momento es como poco relevante son otras cosas y en ese sentido creo que cumple muy bien desde la parte, yo lo vi mucho más grande obviamente eh, cumple muy bien el poder refrescar un formato y un género muy conocido obviamente las películas de aventura y espías en el formato James Bond pero puesto de la mano de una figura súper popular para mí Frankie Muniz es Malcolm in the Middle como la referencia inmediata de esa televisión de esa época y alguien que le podías comprar este doble juego de ser un niño normal que de repente es convocado y cumplir este sueño fantástico que de nuevo sí creo que todos pudimos haber tenido en algún momento de y si yo me en espía o en agente secreto y tuviera que cumplir estas misiones, y lo llevan a la comedia, como dices, jugando con el absurdo de pues sí, los errores de una agencia como la CIA requieren que este niño adolescente eh, salga al rescate. Y creo que funciona muy bien, porque eso, dentro del género que es enormemente popular, hay muchos papás, podemos entender que les gustan estos thrillers de espías que tienen de nuevo franquicias muy largas que hemos acompañado durante mucho tiempo, que puedan tener también la versión infantil familiar familiar que conecte con sus hijos a partir de que muchos de esa generación los estaban viendo en otros lugares. Tanto él como Hillary Duff también tenían su relevancia para ustedes en otra parte. Y creo que funcionaba como eso, como una película que le podía entretener a dos públicos que en una de esas buscaban ver películas separados. Y esta era muy familiar y convincente y funcional. De nuevo, sin llamarlo una gran película, pero para entretenerte y llevar, dejarte llevar en Cómo funciona una película de espías y los lugares comunes que necesitas cumplir para una misión exitosa al final, que de nuevo existen desde James Bond a Jason Bourne a Cody Banks, están ahí, se cumplen bien desde el lado de la comedia, de la acción. ¿Sabes? Cumple y, y, me, y me gustó también saber que estaba en tu mapa de para ti es una película que tiene un cariño extra y también eso es algo que cada persona dependiendo de la edad que tenga, sabemos que hay una selección ahí que simplemente no son de me gustas porque me gustas, o sea, no es que seas la gran joya.
1: Sí, también Misión Imposible, es otra película de Uy, hasta, sí. tiene muchísimos guiños ella pensando en James Bond, creo que uno de los momentos que siempre es muy emocionante ver en cada historia de James Bond es cuando le presentan los gadgets que va a tener para su próxima misión y aquí al personaje de Cody Banks le pasa eso no llega a este lugar después de que lo reclutan y le, los lentes que le dan, los lentes de sol que tienen rayos X y luego una pluma que si le picas de un lado este, electrocuta a la persona que la tiene, o sea, ese tipo de cosas se me hacían mucho más, era para mí mucho más accesible vérselo a alguien como Frankie Muniz que a un Tom Cruise o a un eh, Pierce Brosnan, ¿no? o sea, aquí lo sentía como, es que él es como yo, es jovencito como yo, <ríe> por lo tanto, eh, puedo sentir que si volto, o sea, me asomaba hacia el jardín o hacia la calle desde mi ventana y había alguien que estaba cortando el pasto y me veía, yo decía, quizás, quizás me está queriendo decir que, que, me, que me vaya atrás de la casa para darme una nueva misión, ¿no? Eso es lo que me, me provocaba esta película. Y bueno, yo amo a Hilary Doff, o sea, soy muy fan de Hilary Doff. Entonces, verla aquí también. Quizás no me gusta hoy en día, que y lo noto más, que sea esta chica en apuros, ¿no? Que no hace nada más que, que esta chica que la tienen que rescatar. Por mi parte de Guerrera quisiera verle un poquito, o sea, un papel diferente. Pero bueno, entiendo que están como estos... Eh, eh, pues estas partes obvias De cómo se construyen estas películas Y entonces está bien Pero además Arturo El villano es Ian McShane Que bueno, cada quien lo podrá conocer de muchos lados Pero eh, hace poco hablábamos de esta serie Que va a llegar de, de John Wick Y que él es el, el manager del Hotel Continental O de American Gods de esta serie Y tiene una cara así, así de malvado Y queda muy bien y ¿sabes qué? Dato no sabía de esta película de Cody Banks, que es dirigida por Harold Swart, que entre otras películas hizo Karate Kid, pero la de 2010 con Jackie Chan y con Jaden Smith. Que no sé sí, si no es muy querida esa película, ¿verdad? Para los fans, no. Entonces, olviden ese, esa película que hizo, pero sí, concéntrense por favor en Cody Banks, que ay, es muy bonita. Dele amor. Y además, la segunda que es así, no voy a hablar mucho de ella porque no me encanta... Eh, pero bueno, también está en, en Prime Video, es la segunda se llama Destination London y es otra historia, eh, que, otra misión que le dan ahí al personaje de Frankie Muniz pero sí me llama la atención que la primera tuvo un presupuesto de 28 millones de dólares y recaudó 58, tampoco es, o sea, claro que es una ganancia pero tampoco es como estratosférica para querer hacer una franquicia que en algún momento se planteó, o sea, le fue bien pero pues tampoco,
0: tampoco explotó y qué, y qué bueno que no se forzó, porque de repente, de repente también hemos visto los casos en los que casi por necedad parece que aparecen estas secuelas. Es el de funciona bien, es el de la segunda, hace como un complemento que tiene como una naturaleza. Pero ya de ahí a saga, franquicia, qué bueno que Cody Banks se quedó en dos. Creo que la pueden pasar. Bien, yo tengo pendiente ver Cody Banks 2. Creo que me vendiste el hacer un maratón. Mm,
1: no sé si quieras ver la 2, pero mejor... Podemos pasar a recomendar otra película de espías que sí, vale mucho la pena, que te dejé elegir nada más porque soy buena onda. Quería que tú aportaras verdad, sí. algo.
0: Para que este pudiera ]atorio. hablar tantito.
1: Exacto, para que pudieras hablar tantito. Y es una película de Tony Scott que, wow, cada vez que hay la oportunidad de revisitar algo de la filmografía de Tony Scott que, pues... Tuvo un final muy trágico, se suicidó no sé cuántos, sesenta y tantos años tenía, ¿no? Cuando sucedió. Y pero verla, o sea, yo cuando recuerdo la cantidad de películas increíbles que hizo, o sea, obviamente Top Gun, True Romance, Enemigo Público, Hombre en Llamas y ahora que vamos a hablar de Juego de Espías, entre muchas otras, y digo, wow, qué, qué gran legado nos dejó Tony Scott.
0: No, ¿Y quien estableció eso? Como el, el gran template sobre el que reconocemos este tipo de historias de eh, paranoia y conspiraciones y espías y gente normal poniéndose en posiciones de, de espías. Creo que ese era como el universo, obviamente, que sabía retratar. Y con una mezcla de crudeza a lo Hollywood en su momento, también entendiendo que muchos de estos títulos como seas, pertenecen a los 80, 90, 2000 pero alguien que puso un estilo muy reconocible alrededor de este tipo de películas y que solían entretener desde diferentes perspectivas, en este caso la, la elección de, de esta semana Juego de Espías yo recuerdo haberla visto y a verme salido del cine muy emocionado de que la película cumplía todo lo que necesitas en una película de espías como estas misiones y estas traiciones ¿no? pero tenía esos guiños que empezaba a mí me tocó saliendo de la universidad que empezaba a disfrutar en el gran Hollywood, esta es una película de mainstream por Dios, tiene a Robert Redford es Tony Scott, tiene a Brad Pitt como los dos grandes protagonistas pero no deja de lado algunos momentos en los que también habla de la CIA siendo capaz de sacrificar a sus propios agentes los agentes también tomando malas decisiones alrededor de agendas políticas o cuestiones sociales y ciertos derechos humanos o agendas de, eh, de movimientos sociales que no son de nuevo solo buenas o solo este, positivas, sino como buscando los grises y las complicaciones incluso en este mundo de espías entonces me gustaba el de Robert Redford tratando de rescatar a, a, a su entrenado casi hijo y Brad Pitt también teniendo como una conciencia de, no sé si me gusta seguir trabajando de espía porque hacemos cosas mal Así matamos gente que quizás no hace falta y me gusta. O sea, tiene como todas esas partes. de nuevo, Desde el Hollywood ya se puede llamarse mi clásico de los 90 de cómo abordaba un buen autor que sabías que en la parte eh, de acción, de montaje, eh, de representar esa paranoia y esos momentos de corretiza. Es muy efectivo, es muy eficiente, sabe lo que hace y deja espacio para si te gusta que tenga esos pequeños guiños a otras cosas, es de ahí están los dilemas morales que enfrenta el propio eh, Muir el personaje de Robert Redford adentro de la CIA al tratar de proteger a uno de los suyos, hay espacio incluso para eso en estas grandes películas de acción
1: Sí, y además Robert Redford y Brad Pitt son como, podrían ser hermanos ¿no? Ese es como el, o sea son hasta, gem, no son gemelos pero sí pensaría como el Brad Pitt Brad. de joven se ve como el Brad como el Robert Redford de joven, o sea sí me sí. gusta mucho que, que hayan los hayan juntado en esta película y tengamos estos dos seres de acción yo encontré una eh, opinión de la película, no me acuerdo de qué medio, pero me dio mucha risa lo que dice que es, disfruten la película por lo que es, una hermosa y fugas fantasía de semidioses rubios saltando <risa> por el mundo
0: y, <risa> y rescatándonos, pues, exacto sí, sí, y sí.
1: rescatándonos, sí, pues sí, es cierto no voy a negar que es eso pero es, sí es un... Hay o sea, mucho de razón hay mucho de razón, pero sí es, es está muy bien lograda la película ¿no? o sea, todo este, el, el estilo de Tony Scott y esta cámara y la adrenalina y cómo le gusta él jugar y probar con el miedo y la manera en que él tenía también de, de aproximarse a sus producciones Contaba él que filmaba y después él se iba como a escalar, o sea, como que jugaba con su vida real y con, y con bueno, o sea, más bien con lo que hacía fuera de, del set y lo que hacía, el tipo de producciones que elegía. Le gustaba eso, ¿no? Probar con los miedos, probar con la adrenalina y... Tú lo decías hace rato, esta parte de la moralidad del espionaje, ¿no? Y hasta dónde la, las decisiones que se toman, que una gente toma para servir al bien común, pero al mismo tiempo, eh, pues no sabes quién puede pensar que eres el villano de la historia o que sí si estás. ¿De qué lado estás? Es como la parte que, que juega mucho en, en torno a la trama de esta película. Y a mí me encantó. O sea, sí es de esas películas de acción que creo que tiene que ver la gente y que quizás ser como tú las ven una... Y otra vez, porque nunca falla. O sea, si termina la película y es como, sí, otra vez Brad Pitt y Robert Redford salvaron el mundo.
0: No, no, no. Bien okay. hecho. Y hay que darles crédito, ese par de dioses griegos son muy buenos actores y saben darle matices de nuevo, moverse en esas partes donde ves el sí el dilema que enfrenta un agente secreto por enamorarse y saber que en una de esas está echándole la mano al otro lado o también el cuestionarse el tener que matar a otros por simple cumplir órdenes dentro de un esquema de muy jerárquico, de militar, de agencia de inteligencia y demás no es el camino natural, es el de ah bueno, pues tienes como este héroe de acción que va a cumplir las cosas y va a salvar al mundo entonces que tengan esta parte y, y con estos dos buenos actores capaces de, de poner eso, mientras obviamente disfrutas verlos en pantalla, no es que quieras voltear a ver hacia otra parte, es decir, ah, qué desagradable es estar viendo a Robert Redford y Brad Pitt todo el tiempo ah, mis ojos, no, la verdad es que no, no pasa,
1: exacto es un deleite, por Dios la verdad, y bueno, vamos a dejar eh, la acción de lado y el thriller de lado para concentrarnos. Eh, la recomendación, la tercera recomendación que traemos para este episodio tiene que ver con la aristocracia inglesa que yo decía al principio y es, por supuesto, que Downton Abbey porque, a ver, dos cosas. Una... Siempre pasa como de okay, ¿Qué series clásicas de la vida tengo que ver? ¿no? Downton Abbey es una O sea, esta es una clásica Y la otra es Está padre pensar en la gente que no ha visto Downton Abbey Y que eh, Más allá de que sabe que ha ganado muchos premios Y que está muy buena Y que hay gente como nosotros que se la recomienda ¿De qué se trata Downton Abbey? Y pues, contémosle a la gente Como a grandes rasgos Que nos presentan estos personajes La época en la que se desarrolla la historia Y todo eso
0: Estamos eh, acompañando a la familia Crowley y estamos a principios del siglo pasado, 1912-1926, es como el setup de esta primera temporada. La serie sigue a esta aristocracia y los terrenos amplios y prósperos en los que viven, entre castillos y pueblitos de los que casi son dueños, pero detrás hay un complejo y súper rico retrato de época el trabajo tal cual de representación es magnífico, maravilloso es una de esas series auténticamente corales y de reparto donde vas a seguir durante varios años a 15, y no estamos extra exagerando 15 personajes bien desarrollados, atractivos, que tienen arcos de evolución conflictos, subes y bajas etcétera, y que también tiene espacio para hacer, a mí una de las cosas que más me encanta es retratar esos grandes momentos históricos como es cuando pudo haber llegado el teléfono, cuando pudo haber llegado sabes, la electricidad de manera más masiva a un castillo, a un pueblito, y que no te imaginas a la distancia cómo pudo haber cambiado la historia como en algún momento sí podemos entenderlo mejor entre el principio de los 90 conectados al teléfono solamente y a la televisión por cable quizás, al finales de los 90 descubriendo internet y todo estando al alcance de una pantalla y la computadora le ah, qué fue para la generación de nuestros bisabuelos o abuelos ese momento y de, ¿no? y en el contexto de la primera guerra mundial y también lo que significa eso de sacrificios y esfuerzos y complicaciones lo tiene todo, o sea, yo sí soy súper fan de Downton Abbey y creo que tiene todo para recibir esos elogios que mucha gente dice y que coincido contigo es una de esas series que sin problema puedes poner en una lista de las series que tienen que ver y deben de ver por lo rica y porque la van a pasar súper bien y porque si no ahorita estaba pensando en lo que decías en quienes no la hayan visto van a descubrir a uno de los mejores personajes en la historia de la televisión eh, en verdad la Condesa Violet este que ya platicaremos un poco más de épica o sea Tal cual, uno de los grandes personajes escritos para la televisión. Entonces la van a pasar muy bien. No, no veo manera de no poder este. decirles que hay algo en el camino que los es el de... no. Va creciendo y va siendo más rica. Yo disfruté hasta las películas que ahorita también platicaremos.
1: Sí, es que es eso. O sea, el eh, la serie está escrita de, de primer nivel, ¿no? O sea, como el tipo de diálogos, cómo los actúan. Yo le tengo un cariño especial a la serie, más allá de por todo lo que ya dijiste, de todos los valores y toda la parte técnica, el vestuario y producción y todo eso por dos cositas, una eh, esta serie la vi completita pero completita con mis papás me tardé, cuando no ellos la vieron cuando salió, o sea los, en los años que estrenó cada una de las seis temporadas yo me tardé y mmm, me obligaron, lo cual les agradezco no se sentaron conmigo y no pasaba un episodio, o sea, si no estaba yo con ellos, no se podía ver, no ellos ya la habían visto, de nuevo, la vieron conmigo otra vez y, cualquiera lo
0: haría
1: sí, sí es que Esa es, sí que es, es buena, eso sí. porque además, como cualquier cosa que está bien hecha, bien escrita bien actuada, le encuentras diferentes lecturas y detalles ¿no? cuando la vuelves a ver, entonces esa es otra cosa que quiero hacer en algún momento de la vida que es volver a ver Downton Abbey y la otra, y sí, te presumo aquí porque digo como no, no puedo creer que se me dio esa oportunidad, entrevisté al elenco de Downton Abbey hace poquito, cuando salió la segunda película ...que además, tú hablabas hace rato... ...de los momentos históricos que se retratan... ...desde el hundimiento del Titanic... ...que así empieza la serie... ...y lo más reciente, en la última película... ...tiene que ver con la transición del cine mudo... ...al sonoro, ¿no? ...y cómo viven ellos toda esa parte de... ...pero cómo, o sea, la voz de quien habla... ...no es la misma que, que la que está actuando, ¿no? ...y toda esa parte se me hace así... ...impecable, toda la parte histórica... ...y entonces los entrevisté... ...y bueno, tuve a, a Robert Crowley... ...tuve a Cora, a su esposa... ...tuve a Mr. Carson... A Isobel, sí, fue increíble Y lo primero, o sea, la, la primera reflexión que les hice Y es la que quiero compartir aquí Es que, que, que Downton Abbey no es, no es solo un programa de televisiones eh, Y dos películas, ¿no? Es, es familia, o sea, creo que desde que empiezas a ver y conoces a estos eh, sirvientes que son los que trabajan en, en la abadía con ellos en eh, la época, o sea, eh, y, y son y son parte de su día a día, todos con sus diferentes dramas familiares y personales, y eh, pues la parte de la, de la aristocracia, de verdad, se vuelven tu familia. O sea, lloras con ellos, sus pérdidas, eh, festejas las cosas y celebras todos los logros y como van avanzando de año con año y como algunos cambian de peinado porque es la moda, se visten diferente, algunos son un poquito más eh, disruptivos, ¿no? Y quieren ser, o sea, se atreven a hacer más cosas otros son un poquito más conservadores, entonces yo terminando esa serie, a mi papá le digo papá, como, como dicen <risa> oh, sí, las hijas sí. Crowley, ¿no? Eh, porque es, es eso, o sea, son familia ellos, me imagino que tú también lo viviste así, pero... Eh, creo que eso es como lo que puede distinguirse de una serie que nada más se queda por la parte de me divirtió mucho o la parte en donde yo sentía que comía con ellos en el comedor, ¿no? Cada vez que se reunían para compartir sus tragedias o lo que estaba sucediendo o tomar decisiones, éramos como uno más en la mesa.
0: No, fue un fenómeno por completo que por todas partes quienes habían entrado a la serie, quienes habían la habían descubierto, conectaban muy profundamente. Y creo que por eso se explicaba mucho que mucha gente se refiere a ella como la gran telenovela de los adultos actuales, porque si entendemos la descripción normal que tenemos de telenovela como lo emotivo, lo melodramático, lo sentimental... Es lo que acabas de decir, es sentimental, es súper emotiva, es súper empática. Sí, muchas veces lloramos viendo los episodios, Es se mueve en esa parte telenovelesca de su tono dramático en el que te mete por completo a su universo y te importa lo que le pasa a este montón enorme de, de personajes que además como dices tiene esta parte atractiva de tal cual el retrato que hace de una casa en donde la gente de la alta sociedad vive en la parte de arriba y en la parte de abajo y un poco escondidos es donde trabajan y viven quienes eh, se encargan de servirles y de atenderlos y como esas dinámicas se van a ver por completo trastocadas en los próximos años porque son conversaciones sociales sobre derechos laborales morales y derechos sociales y el voto etcétera que están a la vuelta de la esquina y que van a cambiar el panorama de cómo funcionaba la sociedad británica alrededor de exacto estos derechos y privilegios que hasta hoy en día es como una conversación súper actual pero que te engancha desde la parte emotiva y emocional de te preocupa lo que le pasa a cada uno de estos personajes y les pasan cosas que de nuevo resuenan con situaciones actuales o que resuenan con aspiraciones que todo mundo puede tener como dices tú los disruptores que de repente es el de ah yo no me quiero conformar con que no me puedo casar con la niña rica porque yo no tengo un peso y soy mecánico es el de ah no le voy a dar sus besotes a la niña rica porque ella también está enamorada de, de mí y nos vamos a salir con, con la nuestra este creo que para el bien, así como el otro día abrazábamos el término de películas de señoras o series de señoras y que decíamos que te tienes su ventaja. Estas son también totalmente las series telenovelas que no pueden dejar eh, pasar y que van teniendo incluso en cierro con los últimos formatos en películas, otro nivel de presentación que disfruté es que quizás también sabía y sabemos que son series largas, son seis temporadas bastante largas cada uno de los episodios que valen toda la pena, pero en otro punto es el de, ah sí quería este gran momento como dices, el retrato de la relación que tienen con este momento del cine en una sola película, condensado en dos horas sobre esta historia, entonces sí me parece como increíble y como pueden darse cuenta este podcast es totalmente fan y les recomiendo así con cuatro pulgares arriba que le den una oportunidad a Danton Naví o, de nuevo, como tú decías, a mí me ha pasado lo he visto varias veces y a veces he visto episodios sueltos, vuelves a descubrir o, o descubres nuevas cosas o puedes ponerle atención a ciertas cosas cuando ya sabes el, el diálogo y puedes ver como los matices en los que lo entrega el actor o, o no sé, son mil cosas, en verdad vale tantas cosas la pena de Danton Naví
1: Sí, y, y además no es una, no es una serie donde todo es color de rosa, ¿no? En donde solo no, vamos no. a ver cómo Uy. juegan los ricos, ¿no? Y, y todo les sale bien y alcanzan nee. todas sus metas. No, no, y también hay unos momentos así que te destrozan y personajes que mueren. <risa> que Preparen dicen,
0: los Kleenex. Esta serie sí, sí es con Kleenex, ¿eh? Sí.
1: Es, es totalmente. Y ya, nada más quiero mencionar de nuevo, retomar el tema de Violet, que es el personaje que interpreta Maggie Smith, que quizás mucha gente la, o sea, o, o más jóvenes. La ubicarán porque interpreta Bueno, interpretó a, a la profesora McGonagall En la franquicia de Harry Potter Pero tienen, o sea, es el personaje Es mi favorito, me imagino que el tuyo También sí. por lo que ya dijiste, pero Tiene unas frases así es, Geniales, de los mejores personajes Sí, la es sabiduría eso.
0: encapsulada en momentos perfectos con exacto, remates de ironía y sabiduría, este, pero también esta parte enaltecida de yo sí me siento superior porque me creo superior. Desde ese lugar sí hay una mezcla increíble que además solo una actriz como ella puede proyectar también de se lo crees y te cae bien. O sea, es el de qué increíble que lo hayas dicho, que seas la que ya... Dice lo que piensa. Sí.
1: Exacto. Las seis temporadas de Downton Abbey están incluidas en el catálogo de Prime Video. Y las dos películas que salieron después, que son más recientes, están en renta y venta. Que son eh, Downton Abbey y Una Nueva Era, en, también para que las encuentren ahí en, en Prime Video. Y para cerrar, este episodio les, tra les hablamos rápidamente de... Eh, una oportunidad que existe también en el catálogo de Prime Video. Como saben, están estas películas y series de las cuales les hablamos que están incluidas en Prime Video, ¿no? Que ustedes las pueden encontrar ahí. Pero también hay otra opción que es que pueden rentar o comprar películas. Eh, eh, hay una nueva... Pues sí, voy a usar la palabra oportunidad como una... Eh, Sí, oportunidad, una nueva actividad, activación que se llama Del cine a casa, que son películas que han estado hace poquito en cines desde este año, o sea, como Top Gun Maverick, como No te preocupes, querida, como Tren Bala, ahorita te dejo mencionar otras, Arturo, que, que ahí están de nuevo para que las puedan adquirir en compra o renta. Y la facilidad de esto es que, pues, no tienen que ir a buscarlas a otro lado, ¿no? Sino que ya están En, de, de esta manera como la accesibilidad, si se dice así, ¿verdad? está eh, directa en Prime Video.
0: Sí, otro, un par de títulos más que cumplen, eh, que están en este espacio, Sonic 2 la película, Elvis, también muy reciente en los cines, y sí, quizás mucha gente no sepa que Prime Video también ofrece esa otra ventana, como se le conoce en la industria de cine, a los estrenos que antes de llegar a los catálogos, como a los que tenemos acceso, pasan por una ventana de renta y compra digital, pues en Prime Video también pueden tener acceso a esa parte. Parte de renta y compra, y decir, ah, sabes que va a llegar en unos meses probablemente, pero la quiero ver ahora, la pueden rentar, la pueden comprar ahí mismo, ya que están navegando con toda la facilidad y ver títulos que dices que valen mucho la pena, como Top Con Maverick, me, me pareció que valió mucho la pena este año. Sí, otra bien?
1: es Sonic 2, la película, y pues así serán, se irán agregando más películas que van del cine a casa.
0: Prime News, uh. noticias calientitas. The Prime Video.
1: Prime News. El tío Prime acaba de dar una gran noticia en Comic Con Brasil. Presentó el primer tráiler de la muy esperada serie original de Amazon, Gen V, el spin-off de una de nuestras series favoritas, The Boys. Prepárense porque se estrenará en 2023. Si quieren ver el tráiler, está disponible en el canal de YouTube de Prime Video.
0: Prime News. Marco Antonio Solís también estará en Prime con la serie documental El Buki, las letras de mi historia, en la que a partir de entrevistas y material inédito viajaremos por el tiempo para conocer la historia de uno de los cantautores más importantes de México. Su estreno será el 28 de diciembre, pero si quieren ver el tráiler ya está disponible en el canal de YouTube de Amazon Prime Video Latam. Prime News.
1: Más noticias sobre El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. La segunda temporada se encuentra actualmente en producción en Reino Unido y a ella se han integrado nuevos protagonistas, como Sam Hasseldin en el papel de Adar. Además de Gabriel Agugudique, Jason seitz Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Toll y Nicholas woodson Morimos de ganas de verlos en acción.
0: Prime News. ¿Listos para la tercera temporada de Jack Ryan de Tom Clancy? Cada vez está más cerca pero mientras llega pueden ver el tráiler oficial en nuestro canal de YouTube Amazon Prime Video Latam Más adelante les contaremos sobre este estreno Incluido con Prime, Prime. es un podcast de Prime Video
1: Hemos llegado al final de este episodio pero no quería dejar de decir una de mis fantasías que tengo en la vida que es la fantasía más inocente y tierna del mundo entero que es que me encantaría que Paddington conviviera con los integrantes de Downton Abbey y, y siento que <ríe> serían muy buenos amigos.
0: Ese cruce de decir. universos me gusta, ¿eh? <ríe> me, nunca lo había pensado pero me gusta mucho, sí, sí, sí. <ríe> Recuerden
1: que ya pueden ver este video podcast también en el canal de Amazon Prime Video Latam en YouTube. Así lo buscan y nos encuentran con nuestra playlist que es incluido con Prime. Muchísimas gracias Arturo.
0: Muchísimas felicidades Diana, otra vez este muchísimas gracias a ti y a quienes nos escuchan, mándenle felicitaciones cariño y amor a Diana Su en redes sociales, a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba aguilar arturo y los invito a suscribirse a este podcast ya sea en Amazon Music o en cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcast
1: arroba prime video mx y a mí me encuentran como arroba guión bajo Diana Su en redes sociales y muchas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos y nos vemos de vuelta eh, la próxima semana por acá Adiós